0: Natürlich ist das anstrengend und natürlich ist mhm. das zusätzlich zu den 50 Stunden, die man schon in der Praxis verbringt. Mhm. Ja, aber ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, mit meiner Zeit anzufangen, um den maximalen Impact zu generieren. Mhm. Ich generiere garantiert mehr Impact, wenn ich Content produziere, als wenn ich am Behandlungsstuhl sitze mhm. und Füllungen mache. Das ist Fakt, mhm. das ist Fakt.
1: bin ich auf einer ganz besonderen Mission mit Praxismarketing digital. Es ist zwar ein Podcast, den ich normalerweise online mit meinen Gästen durchführe. Heute bin ich aber live vor Ort in Herne bei Dr. Stefan Helker. Und wenn man einmal nach Dr. Stefan Helker googelt oder sich über ihn informiert, dann liest man, dass er Zahnarzt ist, Facharzt für Oralchirurgie. Aber aus meiner Sicht ist er noch weit mehr als das. Er ist Influencer vielleicht sogar, YouTuber, Social-Media-Experte, Unternehmer. Ich freue mich, dass ich heute hier zu Gast sein darf bei dir, Stefan, und bitte dich einfach einmal, dich vielleicht selber vorzustellen. Wer oder was bist du eigentlich?
0: Ja, Sascha, erstmal ganz herzlichen Dank, dass das heute geklappt hat. Ich habe sehr viel, sehr viel Lust, heute ein tolles Gespräch zu führen, vielleicht ein bisschen Mehrwert zu generieren für deine Abonnenten, für deine Zuschauerhörerschaft und ja, zu mir, wer bin ich? Also du hast es schon gesagt, ich bin zum einen Zahnarzt, ähm, Oralchirurg, aber vor allem in der Hinsicht ähm, Implantologe. Das ist so mein ärztliches Herzensthema, ist aber nicht mein einziges Herzensthema. Mein Herzensthema ist einmal das Marketing und das Unternehmertum. Ähm, mir hat es eigentlich schon immer Spaß gemacht, ähm, Konzepte zu entwickeln, die zum Laufen zu bringen, ähm, maximalen Impact zu generieren, ähm, zu versuchen, Dinge immer besser zu machen und maximal einen Mehrwert nach draußen zu geben, sowohl für meine Mitarbeiter als auch für die Leute, mit die wir mit unserer Dienstleistung eben äh, versorgen und ja, das hat dann eben dazu geführt, dass nach 2014 ich die Praxis meiner Mutter übernommen habe und dann hat sich das alles so ein bisschen verselbstständigt ähm, und ich glaube, da werden wir ja heute mal so ein bisschen drauf äh, eingehen und auch reingehen in das Thema, was passiert, wenn man, naja, abseits der Profession ähm, Dinge tut, die dann dazu führen, dass ähm, Wachstum generiert wird und ja, welche Herausforderungen, aber auch welche tollen Sachen dabei passieren.
1: Prima, vielen Dank für diese Vorstellung. Ich habe auf deinem Instagram-Profil gelesen und ich glaube auch, das erwähnst du auch immer wieder, diesen Spruch, alles außergewöhnlich. Was bedeutet das? Warum steht das im Internet im Zusammenhang mit dir?
0: Ja, also ähm, mein Team und ich, wir haben ja uns ähm, an einem gewissen Punkt, also ich bin ja auch ein bisschen im Bereich persönliche Weiterentwicklung unterwegs oder war unterwegs. Und man ist, wenn man da einmal reinkommt, kannst du es wahrscheinlich bestätigen, kommt man da auch nicht mehr raus. Weil wenn man einmal so, sag ich mal, die Büchse der Pandora geöffnet hat, dann gibt es da kein Zurück mehr. Und an einem bestimmten Punkt ähm, habe ich mich auch mit dem Thema Unternehmensvision, Werte, äh, was ist über dem Persönlichen, was, was macht ein Unternehmen zu mehr, als man selbst ist. Und dann haben wir mit unserem Team gemeinsam überlegt, wofür stehen wir eigentlich und wofür stehen wir nicht. Und der gemeinsame Nenner, den uns, der uns vereint, bei uns in unserem Team, ist, dass wir wirklich ganz weit weg sind vom Durchschnitt in jeder Hinsicht. Weder gut noch schlecht, das ist einfach so eine Feststellung, die wir hatten, wir sind anders als andere Praxen. Und daraus wurde dann in unserer Sitzung, als wir uns über unsere Werte, über unsere Leitsätze ähm, ähm, ja, unterhalten haben, der Slogan, alles außergewöhnlich, mhm. weil Durchschnitt ist etwas, das ist langweilig und ähm, man sollte immer versuchen, sich möglichst weit vom Durchschnitt, natürlich am besten, wenn es ein Qualitätsmerkmal gibt, gibt, nach oben zu bewegen, aber das, ähm, das passt einfach in allen Hinsichten. Das passt von unserem Behandlungsspektrum oder von unserer Behandlungsqualität, das passt von unserer Serviceorientierung, aber auch äh, die internen Werte, wie wir miteinander umgehen.
1: Mhm. Ich habe ähm, gelesen auch, ihr seid, ähm, ich fange mal mit, diesem, mit dieser Frage so an, weil Ihr, ihr habt ähm, kommuniziert, dass ihr Mitarbeiter auch sucht, die Teile einer Vision werden können, sollen, ja. wollen. Was ist diese Vision, Vision? Und wie ist die entstanden? Und ähm, ja, ist die schon, hat die sich auch verändert im Laufe der Zeit? Ja, die hat, sich,
0: die hat sich total verändert. Also ich glaube, dass viele Menschen... Also man muss ja erstmal die Definition haben, was ist eine Vision? Und viele Menschen haben eine ganz andere Art von... Die, die, Definition, was eine Vision ist. Und für mich ist eine Vision etwas, das ein Lebenswerk darstellt, woran viele Menschen und nicht nur ein Einzelner arbeitet. Man kann natürlich auch eine persönliche Vision haben für sein Leben, aber in dem Kontext, wie wir jetzt reden, reden wir von einer Unternehmensvision. Und eine Unternehmensvision ist immer größer als jeder Einzelne. Und unsere Vision ist es momentan, dass wir sagen, wir möchten möglichst vielen Menschen wieder das Lächeln zurückgeben, wir lassen Menschen wieder strahlen. Das ist so ein bisschen... Äh, einmal das Fachliche, dass wir wirklich dafür sorgen, dass sie wieder strahlen können, aber auch, dass wir vielen Menschen aus der Angst raushelfen, dass wir ähm, denen sagen, Zahnarzt, das ist nichts, wovor man Angst haben muss, das ist etwas, ähm, was heutzutage wirklich völlig schmerzfrei, völlig angstfrei passieren kann und das ist so diese Vision, wir möchten das möglichst vielen Menschen zugänglich machen und dafür wollen wir wachsen, weil wir glauben, dass unser Konzept ein Konzept ist, was einen echten Mehrwert für die gesamte Gesellschaft bietet. Und damit haben wir uns da alle dazu verschrieben, daran zu arbeiten, immer besser zu werden, jeden Tag ein Prozent besser zu werden und ja, die Vision vor fünf Jahren ist damit überhaupt nicht zu vergleichen. Die, die war irgendwie so wabernd, unklar, so man wusste zwar so ganz grob, wo man hin will, aber das war keine Klarheit und diese Klarheit, die gibt es eben jetzt. Und ähm, wir haben auch nur Menschen bei uns im Unternehmen und da gehöre ich dazu, da gehören meine Mitstreiter auf ärztlicher Seite dazu, da gehört jede einzelne zahnärztliche Fachangestellte dazu, bis hin zur Reinigungskraft, die sich dieser Vision verschrieben haben und die auch alle wissen, was unsere Vision ist.
1: Mhm. Und ähm, also ich hab, man weiß ja über dich, dass du auch äh, die Praxis ähm, übernommen hast, von deiner Mutter glaube ich, ähm, so war es, ähm, gab es damals auch schon, so eine Vision oder hast du das im Grunde komplett, also hast du das weitergeführt, vielleicht auch ist da was geboren schon, was du sozusagen ja, schon gesehen hast, oh, das möchte ich mal weiterentwickeln oder kam das aus dir äh, heraus und du hast gesagt, du hast dich viel mit weiter, äh, persönlicher Weiterentwicklung auch beschäftigt. Ähm, würdest du sagen, wenn du, wenn du so die Branche über, überblickst, der Zahnärzte vor allem, ja. äh, wie viele sind mit einer Vision im Markt? Viele, das ist Fragen eine sehr gute Frage. viele Fragen auf einmal, aber... Ja. Also
0: aber, fangen wir mal ja. an mit, mit meiner Mutter oder beziehungsweise ja. mit dem, ob das schon da war. Ähm, ich, ich sehe meine Mutter als eine von vielen Inspirationsquellen. Mhm. Ich glaube, viele Menschen stellen einzelne Persönlichkeiten auf ein Podest. Und das ist falsch. Ähm, ich habe Vorbilder oder Visionsgeber in jedem einzelnen Bereich meines Lebens. Ja, zum Beispiel gibt es Menschen, denen folge ich oder, oder die inspirieren mich im Bereich Fitness, Sport. Dann gibt es Menschen, die inspirieren mich im Bereich Unternehmertum. Dann gibt es Menschen, die inspirieren mich im Bereich ähm, Cosmetic Dentistry oder, oder, oder kosmetische Zahnmedizin. Dann gibt es wieder Chirurgen, die mich inspirieren. Und man kann nichts aus dem Ärmel schütteln. Auch keine Vision, was nicht vorher irgendwie in irgendeiner Art und Weise mal reingesteckt wurde. Und je mehr bewusst du aufnimmst, also je mehr Input du bekommst und je mehr du reflektierst, welchen, dieses in, welchen von diesem Input findest du wirklich gut? Und ähm, du baust eigentlich über die Jahre hinweg nach und nach diese Vision aus Einzelteilen zusammen und die ist auch nie fertig. Das heißt, das ist wie so eine Art, ähm, also wenn ich mich sehen müsste, dann würde ich mich sehen wie so ein, ähm, ich bin gar nicht der Kapitän auf dem Schiff, sondern ähm, ich bin eigentlich derjenige, der immer dieses Schiff, wo alle drauf fahren, versucht weiterzuentwickeln, sodass es eben ein schöneres Schiff wird. Und meine Mutter war sicherlich ne, bestimmt ein ganzes Segel ja, in, auf diesem Schiff, aber der Motor kommt woanders her, der Rumpf kommt woanders her und das hat sich alles so in den letzten Ganz bewusst in den letzten drei bis vier Jahren entwickelt, würde ich sagen. Okay. Ja.
1: Und ähm, wenn du so einen Blick auf den Markt wirfst, was, was, wenn du von außen drauf schaust oder wenn du vielleicht auch einen Blick hast, äh, wie viele der Kollegen und Kolleginnen haben auch eine starke Vision aus deiner? Sicht? Kann man das so oder hast du dein Gefühl für? Ähm, kann man das unterscheiden? Siehst du Leute, die auch stark in dem Bereich, ähm, ja, unterwegs sind und darauf ihr, ihr Praxis und auch ihr Marketing, wo es gleich kommen werden vielleicht auch aufbauen. Ja, ähm. also
0: ich, ich sehe diese Leute, also es, es gibt sie, ich kann auch gerne, ich weiß nicht, ob wir hier konkrete Beispiele haben. Ja, also gerne,
1: wenn du ein inspiratives Beispiel hast, gerne. Ja. Okay,
0: ähm, also mhm. ich würde sagen, prozentual ähm, sind maximal zwei bis drei Prozent mit einer echten Vision unterwegs, vielleicht zehn bis 15 Prozent mit einer wabernden Vision, also ich nenne mhm. das immer gerne wabernde Vision, weil das ist so etwas, was so mitschwingt, aber wo die Klarheit fehlt. Das mhm. heißt, wo Klarheit fehlt, kann ich auch nicht weiter kommunizieren. Und eine Vision wird erst dann stark, wenn nicht nur der Unternehmer sie kennt und trägt, sondern wenn auch die ganzen Leute, die im Unternehmen arbeiten, sie tragen und mitleben. Ansonsten kann man das Ganze nicht mit Leben fü füllen. Also bei einer Praxis mit fünf, acht Mitarbeitern geht das vielleicht noch. Aber wenn man irgendwann größer wird, und das ist ja das Ziel, wenn man eine Vision hat, dass man dieses Konzept so groß macht, wie es nur irgendwie geht, weil man der ganz starken Überzeugung ist, dass dieses Konzept es verdient, groß zu werden, weil es einen echten Mehrwert darstellt. Das ist für mich die Daseinsberechtigung einer Vision. Wenn eine Vision die Welt nicht besser macht, dann ist es keine gute Vision. Mhm. Und Beispiele, ähm, natürlich, ähm, du, du kennst es sehr gut, also 360 Grad Zahn ist ein super Beispiel. Q64 mhm. ist ein, ein sehr gutes Beispiel für, für eine sehr klare Vision. Ich glaube auch, dass die Fotzen-Spanglerei zum Beispiel, eine etwas kleinere Praxis, die aber auch sehr stark wächst, auch eine sehr starke Vision hat, wie sie gerne Zahnmedizin betreiben, wie sie ähm, Mitarbeiterführung betreiben, wie sie das, die Corporate Culture leben. Und da gibt es sicherlich so 10, 15 Konzepte, die ich kenne. Das waren jetzt drei als Beispiel. Und die sind ja nicht umsonst so groß geworden. Mhm. Sie wären niemals so groß geworden, wenn diese Vision nicht irgendwo Traktion am Markt finden würde, wenn sie nicht irgendwie von vielen Menschen geteilt würde. Natürlich ist das Thema Marketing da mhm. auch wichtig, dass man diese Vision auch wirklich nach außen kommuniziert. Eine starke Vision bringt gar nichts. Es ist nichts wert, mhm. wenn es nicht kommuniziert wird. Das hat zum Beispiel der Kräuter mal gesagt, wenn du es nicht verkaufen kannst, ist mhm. es nichts wert. Und das ist bei einer Vision genau das Gleiche. Du musst es deinen Mitarbeitern verkaufen und du musst es dem Markt verkaufen.
1: Ja, schönen Dank für den Einblick und finde ich auch spannend ja, zu hören, wenn du da auch so einen Markt so wahrnimmst. Und jetzt haben wir ja schon einen Übergang zum Thema Marketing bzw. Äh, digitales Marketing oder digitales Praxismarketing, wie man es ja auch nennen kann. Und ähm, da möchte ich jetzt eine ganz gemeine Frage stellen beziehungsweise die ist natürlich bewusst provokativ. Also es geht ja jetzt natürlich auch darum, diese Vision rauszutragen. Aus meiner Sicht, ich habe mir mal ganz kurz einen aktuellen Stand hier aufgeschrieben, du hast aktuell knapp 3.400 ähm, Fans bei Facebook, du hast äh, knapp 7.800 äh, bei Instagram. Bei YouTube hast du vor kurzem die 5.000 Abonnentengrenze geknackt. Ähm, du hast knapp 100.000 Aufrufe dort bei YouTube zum Beispiel, auch in den in 30 Tagen, ja. äh, was sehr viel ist. Und bei TikTok bist du auch unterwegs und hast, glaube ich, stand gestern 9200 Follower. Ich weiß gar nicht, wie man es da nennt. Warum oder warum gehört es dazu, sich auch bei TikTok als Facharzt für Oralchirurgie in der Praxis, in dem Gang, den du mir gerade gezeigt hast, auf einem Bürostuhl singend durch die Praxis mhm. zu, zu, zu bewegen? Also, was hat das mit der Vision zu tun? Und deswegen TikTok, da bin ich ganz ehrlich. Ich habe eine ähm, fast 17-jährige Tochter, mhm. die ist dann natürlich, die lebt da drin. Ja. Das verfolge ich auch schon längere Zeit. Ich verstehe es ehrlich gesagt äh, nicht. Ich verstehe es auch, wo, obwohl ich sehr tief drin bin in den ganzen Themen. TikTok ist auch mir noch relativ unerschlossen. Mhm. Aber da dachte ich, zum Einstieg kannst du uns vielleicht mal helfen. Und warum sollten das vielleicht auch andere Kollegen tun oder nicht tun? Also ich habe zum Beispiel ein Video gesehen, wo du zum Titanic-Song mit der ganzen Praxis äh, in Kolonne <lacht> durch den Gang, den du mir gerade gezeigt hast, fährst. Ja, was ja. hat das miteinander zu tun?
0: Also, ich glaube ganz am Anfang, das ist eine Aussage, die ich immer mehr in mir drin ganz klar immer wieder unterschreiben würde momentan. Und das ist, wir gehen in ein Zeitalter, in der Aufmerksamkeit die neue Währung ist. Es ist die Währung, mit der man wirklich bezahlen kann. Man bezahlt Facebook für Aufmerksamkeit, wenn man Marketing schaltet. Man bezahlt Google für Aufmerksamkeit. Und die sozialen Kanäle, egal welche, haben sehr viel Aufmerksamkeit auf sich vereint. Es ist einfach so. Und überall, wo Aufmerksamkeit ist, ist auch unsere Zielgruppe. Und das bedeutet, ich muss doch, wenn ich eine Vision habe und möchte die größer machen und ich bin davon überzeugt, dass ich ein Produkt oder eine Dienstleistung habe, die den Markt weiterbringt, auf den Kanälen meine Kommunikation nach oben fahren, wo die Aufmerksamkeit ist. Und das bedeutet, wenn auf Facebook jemand unterwegs ist und ist gerade und hat jetzt vielleicht gerade Zahnschmerzen und sieht genau jetzt gerade mein Video zum Thema, wie linder ich meine Zahnschmerzen, kann ich dem einen intrinsischen Mehrwert bieten und derjenige wird sich, selbst wenn er vielleicht momentan noch einen Zahnarzt hat, ähm, irgendwann, wenn da vielleicht mal was nicht in Ordnung ist, wenn er vielleicht irgendwie denkt, okay, es ist Zeit für einen Wechsel, wenn der umzieht, ähm, wenn der unzufrieden ist, völlig egal, oder selbst wenn der vielleicht gerade gar keinen Zahnarzt hat und ähm, er merkt, wow, da ist jemand, der, der, der scheint sich zu kümmern, der scheint irgendwie anders zu sein, dann ist man in den Menschen, in den Köpfen drin. Mhm. Und ähm, das machen wir natürlich auf jedem Kanal, wo es relevant ist. Und vielleicht zu TikTok. Äh, TikTok ist momentan natürlich ein Portal, auf der die Zielgruppe sehr jung ist. Das war aber auf Facebook damals auch so. Das war auf Instagram so. Man kann sich das eigentlich so ein bisschen so vorstellen, wie ein neues Wohngebiet, was erschlossen wird. Der Erste, der kommt, der kriegt erstmal das beste Grundstück. Mhm. Und das Grundstück ist noch gar nicht so teuer. Teuer wird das Grundstück erst wenn das vorletzte, das letzte Haus verkauft wird und das ähm, ist ein äh, beliebtes Wohngebiet geworden, weil vielleicht noch eine Schule gebaut wurde, weil da ein tolles Einkaufszentrum ist. Und Facebook, da sind alle Plätze jetzt belegt. Das heißt, die Aufmerksamkeit ist extrem teuer geworden. Es gibt sehr viele Leute, die Content produzieren, weil alle Facebook jetzt mittlerweile kennen und wissen, okay, ich muss meine Kamera draufhalten. Es ist, ist auch ein Thema Social Proof. Ja, das heißt, der Bekannte ist ja auch auf Facebook, da kann ich mich nicht blamieren. So, und jetzt haben wir ein neues äh, Format, TikTok. Wir haben sehr viel Aufmerksamkeit auf dem Format. Das bedeutet, viele Leute haben die App installiert, sie konsumieren passiv, sie produzieren aber nicht. Und was bedeutet das für das Verhältnis aus Aufmerksamkeit und, ähm, sag ich mal, Attention äh, und, und produziertem Content? Ist bei TikTok sehr hoch. Das bedeutet, ganz wenige Leute, die Content produzieren, stehen ganz vielen Leuten entgegen, die Content konsumieren. Und das bedeutet, ich kann dort organisch ganz viel Reichweite generieren. Natürlich ist die Zielgruppe momentan noch nicht eins zu eins die, die man sich vielleicht als Implantologe wünscht. Aber das wird sich in ein, zwei, drei Jahren ändern. Und weiß ich, ob TikTok in drei Jahren Facebook als, als, als beliebtestes Netzwerk abgelöst haben wird? Nein, weiß ich natürlich nicht. Aber ich sehe, wie viel Attention drauf ist. Ich sehe, wie gut dieses Portal funktioniert. Warum funktioniert TikTok? Weil mit Musik ist alles besser. Das bedeutet, Instagram hat einen limitierenden Faktor, nämlich, dass man dort nur Fotos oder Videos posten kann von Content, den man selber produziert. Und man sieht es ja jetzt, Instagram steuert mit Reels mhm. dagegen, also das, äh, sag ich mal, das Format, was äh, TikTok den Rang anlaufen soll, was damals die Story-Funktion gegen Snapchat war. Und das ist ganz, ganz faszinierend, weil das ist ja ein globaler Trend. Das heißt, selbst mhm. wenn sich TikTok nicht durchsetzen sollte, haben wir gelernt, wie wir auf einer Plattform mhm. wie TikTok kommunizieren und können das eins zu eins auf Reels, wenn sich das dann durchsetzen wollte, reproduzieren. Mhm. Und so funktioniert das halt. Ne? Das heißt, wir zahlen momentan einen relativ geringen Preis für sehr viel Aufmerksamkeit. Klar, es ist nicht die Zielgruppe momentan, aber selbst wenn man nur die Kinder erreicht, du kennst das selber, ja, die Kinder haben den Hebel.
1: Äh, und da noch die Anekdote dazu, weil ich meine Tochter in der Tat regelmäßig auch mal frage, ähm, so TikTok, wie geht das? Und ähm, auch zum Thema... Zahnärzte, Zahnmedizin, habe ich sie auch schon mal gefragt, kennst du da jemanden, der da irgendwie unterwegs ist und ich habe ja dann ein Video auch von dir gezeigt und dann kam die Antwort, ja, der ist cool. Also das, also das ist ja das, was ja. du gerade sagst, das, das fängt an und klar, und wenn man dann natürlich in dem Aufmerksamkeitsset bei den Menschen halt bleibt und meine Tochter, die ist jetzt 17 fast, die wird ja auch älter, die wird sich auch vielleicht mal mit ästhetischen Zahnsachen beschäftigen oder was auch immer ne? und ja. dann, dann hat man das im Kopf und die wachsen halt damit auf, das darf man nicht vergessen und deswegen, ja, ja und ich, ich denke halt, also ich habe das Thema extra am Anfang angesprochen, weil was TikTok, wie du sagst, heute ist oder in ein paar Jahren sein wird, das war damals ja mit Google, das war mit Facebook, das war mit Instagram so und ähm, das ist immer, ja, das ich, immer das Gleiche, genau und das ist eigentlich, wenn man das Prinzip erkannt hat und das vielleicht auch wirklich mal als Botschaft äh, nach draußen da irgendwie auch, weil, also ich kenne wenn ich heute mit jemandem spreche, bei mir rufen regelmäßig natürlich ähm, Praxisinhaber an und fragen mich, ja, was können wir da machen? Wenn ich dem mal von TikTok erzählen würde, da würden mich, glaube ich, 99,9% direkt wieder auflegen und sagen, ja, was soll der Quatsch, ne? ganz ehrlich. Ne? Weil es so deren war.
0: Unternehmenskultur ja. nicht hergibt. Genau, ja. Das muss, muss man ja auch ja. sagen. Ähm, ist, man muss sich ja auch erstmal zum Affen machen wollen. Mhm. ja, Wollen, nicht müssen. Das ist ja das Ding. Wir leben das ja bei uns in der Praxis. Das heißt, bei uns gibt es sogar Incentive-Wettbewerbe. Wer das, wer macht in diesem Quartal das meistgesehene TikTok und derjenige wird gefeiert. Wow. Ja, derjenige wird wirklich gefeiert. Ja. Ähm, wir machen, wir haben jetzt eine TikTok-Challenge ausgeschrieben für das Jahr und am Jahresende auf der Weihnachtsfeier wird derjenige
1: geehrt. Also das ist spannend, weil ich wollte eigentlich noch fragen: Wie schaffst du es? Weil was ich bei, die, bei euch wahrnehme, ist, dass nicht nur du vor, gerade bei TikTok nicht nur du vor der Kamera stehst, sondern das äh, gefühlt ganze Team oder sehr viele Menschen die jedenfalls mitmachen. Und das weiß ich aus Erfahrung ist kein einfaches Thema, ähm, die Leute a überhaupt mal zu motivieren, damit zu machen und b dann auch noch so, dass sie das von Herzen machen. Ja. Das scheint der ja, der Weg zu sein, wie ihr das. Das bei uns Einstellungskriterium. Ja, Genau, das also ne,
0: nicht nicht ja, explizit, ja. aber ja. Wir, wir fragen natürlich bei der Einstellung schon. Wie sieht es denn aus? Und das Schöne ist ja, die meisten, die sich bewerben, finden uns ja über die sozialen Medien und finden das dementsprechend gut, aber im Endeffekt fragen wir, hast du denn Bock mal mitzumachen? Ja. Und das ist natürlich ein großer Bonus bei uns, weil es Teil unserer Corporate Culture ist mhm. und ähm, natürlich muss nicht jeder jeden Tag vor die Kamera, das ist ja Quatsch, wir müssen ja auch noch Leistung bringen, ne? das, äh, muss man, das ist ja der große, ähm, große Spagat, den man macht, Diese, dieser, dieser Spagat aus... Ich bringe 100% meiner Leistung und bin nebenbei auch noch Content-Produzent und das am offenen Herzen in der Praxis. Ja, Das kann man auch nicht outsourcen. Das mhm. ist, Content-Produktion outsourcen, ist ein riesiger Fehler, den viele Praxen machen und sich wundern, warum sie mittelmäßige
1: Ergebnisse mhm. bekommen. Absolut. Ganz kurze Frage, machst du irgendwelche klassischen Werbemaßnahmen außerhalb des Internets oder bist du komplett, weil ich jetzt mal zum Thema, ich würde gerne mit dir einmal so durchgehen, warum du überhaupt jetzt zum Thema digitales Marketing auch gekommen bist und ja, also machst du, machst du analoge Sachen, machst du klassische Sachen überhaupt noch und dann nimm uns doch mal ein bisschen mit, vielleicht ganz kurz auf die Reise, wieso dein Werdegang in diesem ganzen Thema Praxismarketing online, digital war bisher.
0: Ja. Also wir machen Offline-Werbemaßnahmen fast gar nicht. Wir haben den Standardeintrag bei das Örtliche, der nichts kostet. Wir ähm, schalten keine Printanzeigen, weil ich nicht bereit bin, Geld für Attention zu bezahlen, die völlig ungefiltert ist. Also wenn ich irgendwas in ein Tagesblatt poste, erreiche ich einen so großen Teil der Zielgruppe, der überhaupt nicht ähm, für mich relevant ist. Und ich zahle aber für den gesamten Teil der Zielgruppe wenn wir an einem Punkt wären, wo wir so schnell wachsen wollen würden, dass wir das dazu nehmen müssten und wir haben unsere Neupatientenquote, seit ich die Praxis übernommen habe, verzehnfacht, dann würde ich das wahrscheinlich tun. Aber momentan ist überhaupt kein Schmerz da, das zu tun, weil wir haben ja noch nicht mal die Online-Maßnahmen ausgeschöpft. Ich habe jetzt vor einiger Zeit, das hatte ich dir glaube ich schon mal erzählt, mein google pay click marketing runtergefahren, weil wir die Patienten nicht mehr verarbeiten können, die bei uns anrufen. Und Das heißt, wir müssen jetzt natürlich gucken, dass wir irgendwie das Praxiswachstum weiter aufrechterhalten können, da, da, da kommen wir jetzt halt hier an räumliche Grenzen, aber ich mache eigentlich nichts offline, weil ich das Marketing nicht steuern und nicht messen kann. Mhm. Und Messbarkeit, das weißt ja. du am besten, ist essentiell für ein, für ein ja. gutes Praxismarketing. Das
1: heißt, du hast schon einen natürlich ähm, absolut offensichtlichen Vorteil von, von digitalen Marketing genannt. Auch das, glaube ich, ist dem meisten auch wirklich gar nicht bewusst. welche. Also klar, es gibt ja auch die negative Seite von diesem ganzen Datensammeln, sage ich mal, im Internet, Datenkrake, Google und Co., Aber genau das ist es ja, wenn ich gezielt ein Unternehmen oder auch eine Praxis aufbauen will, führen will und die richtigen Patienten, die richtigen Mitarbeiter finden möchte, dann ist natürlich das, was ich da an Targetierung Möglichkeiten habe, aber auch ja. eben an, an Filtermöglichkeiten ähm, sehr wichtig und aber nimm es doch mal auf die Reise, also weil ähm, ich weiß aus einem Vorgespräch, dass du ja schon gefühlt, also ich habe gespeichert bei, äh, bei mir im Kopf, genauso lange wie ich eigentlich schon auch im Online-Marketing bist, <lacht> beziehungsweise das du sehr, sehr früh ganz. im Internet, schon unterwegs warst auch und ich weiß auch, das erwähne ich jetzt auch bewusst, dass du, habe ich gelesen oder gehört in einem anderen Podcast, dass du ja auch erst mit Externen gearbeitet hast und ja. ein bisschen auch die Finger verbrannt hast. Und daraus, ja. daraus hast du ja, glaube ich, so ein bisschen die, die Motivation und Kraft geschöpft und zu tun. Aber nimm uns mal auf den Weg ganz kurz, vielleicht einen ganz Überblick, welche Kanäle du alle, also im Grunde bedienst du alle Kanäle so, ich, weil ich das überblicken so kann ja. ähm, und wie so deine Erfahrungen und auch Herausforderungen jetzt waren am Anfang und wo sind die heute?
0: Ja, also zuerst
1: nochmal ein Nachtrag zu deiner ja.
0: Frage. Mir ist nämlich doch noch was eingefallen. Ja. Ich mache doch eine Offline-Maßnahme. Ah. Nämlich, ich habe in meinem heimischen Tennisclub, wo ich auch Mitglied bin, ein kleines Banner gemietet. Ja. Also da, äh, um den Verein zu unterstützen. Also da ist ein Banner mit unserem Foto und das habe ich gemietet. Also das ist wirklich die einzige Offline-Maßnahme, die ich mache. Ja, aber Thema Online. Ähm, wie fing das Ganze an? Ähm, 2014 habe ich ja, wie gesagt, die Praxis meiner Mutter übernommen. Bis dahin hat sich es für mich. Ja, überhaupt nicht angeboten, mich mit digitalem Praxismarketing zu äh, beschäftigen, weil die Menschen beschäftigen sich ja erst mit den Themen, wenn es zu einem Schmerz wird oder wenn, wenn ein Hebel da ist. Ne? Gab, gab es schon eine Webseite damals auch von seiner ja, gab es, Ja, gab es. Und äh, also zu dem Zeitpunkt, also das ist wirklich genau das, was ich momentan jetzt wirklich, wo ich, wo ich auf andere Praxen schaue und, 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 und so die Hände über dem Kopf zusammenschlage und sage, das. Kann nicht euer Ernst sein und genau die Fehler haben wir natürlich auch gemacht. Mhm. Also wir, wir hatten eine Praxis-Webseite, die war weder Conversion-optimiert, die sah furchtbar aus, die war nicht Usability-mäßig optimiert, User Experience eine Katastrophe. Ähm, wichtig, das Wichtigste war eigentlich, dass, äh, dass die ganzen Leistungen mit drauf waren, was mhm. im, im zweiten Step erst interessiert. Aber zu sagen, äh, wie erreicht man uns denn gut, wie wird man im Prinzip sympathisch, wie strahlt man ein bisschen Kompetenz aus dabei? Das war alles. Das war so eine Baukastenseite, die ein ITler, sag ich mal, äh, den man so kennt und äh, ne, die Cousine vom Onkel hat das irgendwie so gebaut. Also ganz, ganz furchtbar. Ähm, war für damals, würde ich sagen, sogar überdurchschnittlich vielleicht ganz leicht, weil vor sieben, acht Jahren, da hatten viele Praxen ja noch gar keine Webseite. Das mhm. ist ja jetzt wirklich in den letzten fünf Jahren erst so richtig äh, hochgepoppt, dass wirklich die Praxiswebseite zumindest eigentlich auch zu einer guten Ausstattung einer normalen oder, sag ich mal, hochwertigen Praxis gehört. Ähm, aber 2014 war das eben noch nicht so und ähm, ich habe dann 2014 mit der Gründung, es war ja keine Gründung, es war eine Übernahme, mhm. ähm, meinen, ich, ich nenne ihn immer gerne meinen Markenmentor kennengelernt, den Jochen Hollemann, der ähm, ist mittlerweile auch Co-Founder bei ImplaCheck bei meinem Startup, mhm. äh, der hat mich aber dann mitgenommen in die Welt, Branding, Markenentwicklung, Logodesign, was strahlt man damit aus, was, was, was kann man damit kommunizieren, also welche Kommunikationshebel habe ich, um mich am Markt aktiv zu positionieren und da hat halt dieses erste Markenentwicklungsding äh, angefangen, das war 2014, damals mit äh, Praxis Dr. Helka, Zahnmedizin und Oralchirurgie. das war damals sozusagen der, der Claim, mittlerweile ist es ja Implantatzentrum Herne und dazu gehörte dann eben eine neue Webseite, und dazu gehörte dann eben auch, dass ich mich angefangen habe, mit dem Thema Facebook so ein bisschen zu beschäftigen. Und ähm, ich habe gewusst, okay, wir haben jetzt sozusagen, ich habe die Praxis übernommen, ich wollte schon wachsen. Das war alles noch nicht die, die Klarheit, die jetzt da ist, aber so der Wille war schon da. Dieser Ruhe, Wille, jetzt müssen wir gerne auch wachsen. Und habe mich dann auch mit dem Thema Google Marketing angefangen, so ein bisschen zu beschäftigen, aber eher nur auf der Basis, ich muss jemanden finden, der das irgendwie für mich macht. Und wie durch Zauberhand kam natürlich ein Anruf von einer Agentur, die behauptet hat, sie wäre Google... Ja, die mittlerweile nicht mal mehr äh, ins Büro durchkommen würden oder aus Interesse. Mhm. Manchmal mache ich mir den Spaß und nehme das dann ein bisschen auseinander. Ähm, aber damals war das wirklich so, dass ich gesagt habe, Mensch, das ist ja toll, ähm, auf Google, Google auf Seite 1 gefunden werden, wurde versprochen... Und ähm, ich habe das dann gemacht und habe einen äh, zwei Jahresvertrag über 20.000 Euro über, äh, unterschrieben und habe dann, ich bin nämlich jemand, der gerne misst und sehr zahlenaffin ist und ich wollte dann immer Auswertungen, Auswertungen, mhm. Auswertungen und die kamen nicht. Und äh, im Endeffekt habe ich herausgefunden, dass die für drei Keywords geschaltet haben äh, mit einem begrenzten Budget, also im Prinzip haben die wahrscheinlich äh, eine 10 zu 1 Marge gehabt und ich hing <lacht> in diesem Vertrag fest und es, ich wurde einfach nur wütend.
1: Und das, vermute man, das Google-Konto lief auch über... Die lief über
0: die kein Zugang ja. gar nichts ja. also man hat dann ähm, ein PDF einseitig ja. so und so viel Klicks auf die Webseite
1: also das möchte ich an der Stelle mal ausdrücklich betonen weil also ich arbeite auch seit seit immer schon so an dem Google Thema Ads und ich auch wirklich jeder der da draußen äh, zuhört, ähm, wenn ihr euch mit dem Thema Google-Marketing oder auch Facebook beschäftigt, bitte, bitte achtet darauf, dass ihr das mit den eigenen Konten macht, dass ihr die Hoheit über die klar, Daten hab, auch habt. Weil wenn ihr mal wechselt oder das mal selber machen wollt, ähm, das kommt ganz, ganz oft vor, dann ist man leider ausgeliefert ja. und dann fängt bei Null wieder an. Also, ja. Das heißt, du hast leider diese schmerzhafte Erfahrung äh, gemacht und daraus dann ja. ähm, die Kraft gezogen, selber ranzugehen Genau,
0: und ja. da war die Motivation geboren, das lagerst du nie wieder aus, den Fehler machst du ja. nie wieder ja. Und habe angefangen, mich mit Online-Seminaren, mit äh, YouTube-Videos. Äh, ich habe mich selber, ich meine, in die Google-Oberfläche kann man sich ja auch reinfuchsen. Mhm. wenn man Es ist nicht gerade intuitiv, <lacht> ähm, aber ähm, wenn man, sag ich mal, ein bisschen zahlenaffin ist, ich, ich war schon immer ein mhm. PC-Kind, dann kriegt man das schon hin. Und dann, dann sucht man sich die Sachen zusammen, dann liest man Blogs, dann ähm, vielleicht mal hier ein Buch, da irgendwie ein Artikel. Und schon wirst du relativ gut in dem Thema. Mhm. Und ähm, ich habe dann gemerkt, wow, selbst mit dem Wissen, was ich habe, ähm, erreiche ich bestimmt fünf bis zehnmal bessere Ergebnisse mhm. als das, was damals die Agentur mhm. für uns ähm, gemacht hat. Und gleichzeitig, also das war 2015, mhm. haben wir angefangen, auf Facebook zu posten. Das mhm. war wirklich weit weg von dem, was man jetzt von uns sieht. Das war wirklich mit dem Handy äh, mal eben so ein Schnappschuss und, und mit einer Torte vom Patienten. Und mhm. das war wirklich das war das persönlichste Marketing, was wir jemals gemacht haben, hat gut funktioniert. Also Und dann mhm. plötzlich haben wir angefangen zu messen, wie wie, wo kommen unsere Neupatienten her? Ganz normal erstmal mit einem Offline-Bogen ja. und äh, plötzlich gingen die Zahlen für Facebook und für Google über die der persönlichen Empfehlung. Mhm. Also vorher war es 80-20, 80%, 20, 80 Prozent persönliche Empfehlung, 20% Prozent, ähm, der Rest, mhm. ne, Schild draußen gesehen, wir haben ja noch kein Marketing gemacht, okay. äh, über die Webseite gekommen, äh, und SEO haben wir gar nicht gemacht mhm. ähm, und das hat sich einmal komplett gedreht. Das hat sich von 80-20 auf 20-80 gedreht. Wow. Nicht, weil wir weniger persönliche Empfehlungen bekommen haben, sondern weil zu den persönlichen Empfehlungen dann eben um den Faktor 5, jetzt mittlerweile 10, dazugekommen ist. Und jetzt sinkt es langsam wieder ab. Jetzt kriegen wir wieder mehr persönliche Empfehlungen, weil die Leute, die wir online erreicht haben, uns weiterempfehlen. Das heißt, unser Gesamthebel wird natürlich viel größer. So, dann kam Instagram dazu, 2016. Dann kam 2018 YouTube dazu. 2019 TikTok, LinkedIn, ähm, E-Mail-Marketing, Automatisation. Und eigentlich jedes weitere Portal, was überhaupt in irgendeiner Weise relevant ist. Wir haben einige Sachen noch ausprobiert, die wir verlassen haben. Ähm, wir sind jetzt dabei, mit Pinterest ähm, mhm. so also ein bisschen rum zu experimentieren. Da müssen wir uns noch finden. Aber auch da, learning by doing, erstmal ein MVP bauen, also Minimum Viable mhm. Product, äh, aus meinem Startup gelernt und zu schauen, was funktioniert, messen, verbessern, split testen. Und das ist der unglaublichste Hebel, den wir, mhm. ja. Also, wenn ich sage, ein Erfolgsfaktor für unser Konzept, klar. Die fachliche Expertise ist mhm. Basis, das ist Voraussetzung, das ist nicht irgendwie nice to have, sondern das ist erstmal die, das ist die Voraussetzung, bevor ich mich an Marketing rantrauen darf, mhm. weil wenn meine Dienstleistung nicht stimmt und ich fange an, eine schlechte Dienstleistung zu bewerben, dann habe ich einen Bruch in der Kommunikation, mhm. ich sage, ich bin der Größte, bin aber in Wirklichkeit nichts mhm. Besonderes, das heißt natürlich erstmal an, an sich selber arbeiten, aber wenn das steht, ist, ist das Marketing der größte Hebel, den eine Praxis mhm. haben kann.
1: So, Stefan, stell dir mal vor, jetzt würden dir aus irgendeinem Grund alle Kanäle äh, würden abgestellt werden, warum auch immer. Und du dürftest dir aber einen Kanal, den du aktuell betreibst, aufrechterhalten. YouTube, sehr gut. Das ist ein super Stichwort, denn da auf dieses Thema möchte ich gleich mit dir separat noch in einer zweiten Folge, die wir noch aufnehmen, nur zum Thema YouTube eingehen. Mhm. Ähm, YouTube steht für mich aber auch äh, ganz stark für das Thema ähm, Expertenpositionierung. So jedenfalls nehme ich das wahr, was du tust. Du bist da ganz spitz auf das Thema Implantologie. Implatalk heißt ja dein Kanal auch da, ja. äh, positioniert. Warum ist es wichtig, sich als Zahnarzt in der heutigen Zeit, als Zahnarztpraxis ähm, ganz klar zu positionieren? Und welche Rolle, denkst du, wird das Thema oder hat es schon und wird es haben, ähm, sich auch mit seiner Kernkompetenz, sage ich mal, als Experte auch bewusst zu ähm, platzieren? Ich lese auf vielen, vielen Webseiten ganz oft. Wir bieten Ihnen das gesamte Spektrum der modernen, ja. Ich glaube, du machst genau das Gegenteil und da würde ich gerne mal ja, dich bitten, deine Meinung zu teilen.
0: Ja, gerne. Also ich denke, wenn man sich positioniert und Positionierung, vielleicht erstmal die Definition, bedeutet, dass ich ein unterscheidbar anderes Profil habe als jeder meiner Marktbegleiter. Und da ist eigentlich auch schon der Grund, warum ich eine spitze Positionierung haben sollte. Warum sollte jemand, der momentan noch nicht mein Patient ist, sich für mich entscheiden? Das ist die einzige Frage, die ich, mir ja, die ich mir stellen muss mit meinem Marketing. Und hier geht es nur über ganz bestimmte Differenzierungsmerkmale, die jemand aufweisen muss. Also ich als Arzt oder irgendein Dienstleister, ein Restaurant, völlig egal. Jedes Unternehmen braucht einen sogenannten USP. Ja, dieser USP ist die Daseinsberechtigung des Unternehmens am Markt. Und bei einer Praxis ist das eben eine ganz spezielle Leistung, die niemand anders in der Art und Weise so leisten kann, wie es diese Praxis kann. Das kann auch eine Kombination von Merkmalen sein. Das muss nicht nur sein, ich bin der beste Implantologe, sondern es kann auch sein, wir sind richtig gut in der Implantologie, aber niemand ist so gut in der Implantologie und ist gleichzeitig so empathisch und so extrovertiert. Damit zieht man eine ganze bestimmte an Anzahl an Menschen an. Ja, das heißt, wenn ich jemanden habe, der eher verstockt ist und sagt, ich will den besten Experten, ich möchte den Professor im Kittel. Die Leute gibt es für die sind wir vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner und wir kommunizieren das im Vorhinein. Welche Sachen passieren dadurch? Das Erste ist, wir haben hier plötzlich nicht Patienten, die nicht zu uns, zu uns passen. Ich bin nicht der richtige Arzt für jeden. Bestimmt für viele, weil ich, ich bin, glaube ich, auch jemand, der mit vielen Menschentypen gut klarkommt. Aber ich will vielleicht auch gar nicht mit jedem Menschentypen gut klarkommen können, selbst wenn ich das kann. Ich will ja eigentlich idealerweise die Patienten haben, die ich wirklich will, mit denen ich, den, mit denen ich mich wirklich identifiziere. Den helfe ich auch viel lieber, natürlich mache ich meinen Job, ich bin Profi, selbst wenn jemand vielleicht schwierig ist, unsympathisch, unfair gegenüber den Patienten oder den anderen Mädels, dann natürlich behandle ich den professionell, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, dann behandelt man doch vielleicht nochmal diese extra 2-3%, wenn man jemanden wirklich mag und sympathisch findet und man merkt, wow, das, das passt. Also das ist der erste ganz, ganz klare Grund für eine wirkliche gute Positionierung. Der zweite Grund ist eben das, was wir gerade am Anfang gesagt haben, derjenige muss irgendwie einen Grund haben, der muss sagen, der unterscheidet sich, der ist in irgendeiner Art und Weise anders oder besser und kann mein Problem besser lösen als jemand anders. Und wenn ich versuche, ein Experte in 10, 20, 30 Sachen zu sein, ja. bin ich am Ende überhaupt kein Experte mehr. Ich habe einmal 100% Strahlkraft und die kann ich auf einen Spot richten oder die kann ich in einen Raum reinscheinen lassen und habe am Ende irgendwie ein diffuses Licht. Und für jedes Unternehmen, was erfolgreich ist, gab es am Anfang eine ganz klare Positionierung in eine Nische. Klar, man kann später versuchen, horizontal zu skalieren, indem man sagt, man baut vielleicht Submarken auf, man, man macht andere Leute groß. Das ist das, was wir jetzt zum Beispiel mit Aesthetic Possibilities machen. Ich bin, Kann ich Veniers? Ja, kann ich. Ich kann das sogar ganz gut. Aber einen Experten zu haben, der nur das macht, das, dann haben wir schon zwei. Dann haben wir Implantalk für die Implantate und wir haben Aesthetic Possibilities für die Ästhetik. Und gegebenenfalls gibt es demnächst vielleicht auch noch jemanden, der sich vielleicht noch mehr auf Angstpatienten spezialisiert. Aber auch das ist ja eine Positionierung, ein Expertensystem aufzubauen. Viele gute Praxen funktionieren so und sind sehr erfolgreich damit.
1: Sehr schön. Weil ich, wie gesagt, ich spreche auch mit vielen Kollegen halt auch immer und dieser, dieser Spruch, den ich eben nannte, das ist so. Also ich glaube, viele haben auch Angst sich zu positionieren, weil sie glauben, dann kriege ich ja keine Patienten mehr in dem und dem Bereich. Aber ich glaube genau dass das ist ja kann. sogar so. Ja, aber, aber im <lacht> Grunde aber man kriegt dann natürlich dann, wie du halt gesagt hast, ne die Patienten, die am besten zu einem passen. Und ich meine, wenn man jetzt den ganzen, man muss ja auch von der Logik her mal äh, da rangehen. Wenn ich jetzt als Patient denke, Mensch, der macht den ganzen Tag wirklich nur Implantate oder möglichst viel, ja. dann wird er sehr wahrscheinlich auch eine absolut viel können als jemand, der das Social mal proof. macht. Ja. Social Proof. Social genau. Proof. Und man hat, man kann sich
0: das, es gibt sehr schönes ein sehr schönes Bild dazu. Man kann sich das vorstellen wie ein Kleiderschrank. In jedem Kleiderschrank passen nur so und so viele Kleidungsstücke. Welche Kleidungsstücke willst du in deinem Kleiderschrank haben? Willst du alles Mögliche haben? Oder bist du derjenige, der auf Anzüge steht? Dann packe ich mir doch lieber 20 Anzüge in den Kleiderschrank, weil ich bin der Anzugtyp. Ja, und das Gleiche gilt für die Implantologie. Ich kann an einem Tag nur so und so viele Patienten behandeln. Und das Optimum ist, wenn ich jeden Tag eigentlich fast nur Implantatpatienten behandle. Natürlich will man ein bisschen Abwechslung haben, es wird ja. immer so sein, es gibt immer Family and Friends, selbst ich habe ja. manchmal noch eine Füllung, das ist so, ja. aber im Großen und Ganzen brenne ich für die Implantologie und dann tue ich doch wirklich alles dafür, dass die Leute
1: mich als Implantologen wahrnehmen. Sehr gut, äh, sehr schön. Ähm, wir sind schon, glaube ich, über die Zeit für diese erste Folge, aber ich habe noch eine ganz, ganz wichtige Frage, die ich äh, gerne zum Abschluss vielleicht so für dieses, für diesen Themenkomplex digitales Praxismarketing, ähm, ja, mit dir diskutieren möchte. Also, ich glaube, wir haben verstanden und du bist ein super Beispiel dafür, dass es funktioniert. Äh, du zeigst auch, dass die, die Wege, die du einschlägst, die sind, ähm, ja, sehr konsequent, auch sehr außergewöhnlich und der Erfolg, glaube ich, gibt dir da recht. Jetzt nur mal, wenn ich von außen betrachte, eben nur mal jetzt die, die Anzahl der ganzen Follower-Reichweite, die du erzählst, dass da natürlich noch viel mehr dahinter steckt, ist äh, auch klar. Aber ich finde ein ganz, ganz wichtiges Thema, du bist ja auch Unternehmer äh, dazu. Und also klar, ich bin grundsätzlich der Meinung, Gesundheit sollte nicht primär ähm, aus unternehmerischen Gründen betrieben werden. Aber natürlich auch als Praxisbetreiber ist man äh, im Grunde ja selbstständig und, und ja, Unternehmer natürlich auch. Und du bist ja auch auf anderen Baustellen da unterwegs. Das heißt, du hast ein sehr gutes Zahlenverständnis. Ähm, ich mhm. komme immer wieder an einen Punkt ähm, in Gesprächen mit ähm, Kollegen und Interessenten, den ich sehr, sehr spannend finde und da würde ich gerne mal deine Meinung zu hören. Und zwar das Thema ähm, wie viel oder wie gehst du andersrum gefragt, ähm, wie viel kann man oder eine Praxis zur Gewinnung eines neuen Patienten ausgeben an Budgets für den ganzen Marketingkomplex? Ja. Hast du da für dich selber auch einen Weg gefunden oder was ist deine Denkweise zu dem Thema? Ähm, klar, wenn du gerne Zahlen natürlich auch nennen kannst, die du, also aus der Erfahrung wäre spannend, aber mir geht es vor allem um diese, dieses Prinzip dahinter, äh, wie, wie gehst du da ran und wie, wie siehst du das? Weil ich kenne ganz oft ähm, so Aussagen wie, ja jetzt habe ich irgendwie 50 Euro dafür ausgegeben, dass ich einen neuen Patient für nur eine Zahnreinigung oder für, für eine Kontrolluntersuchung sitzen habe, das lohnt sich ja. Ja. Gar nicht. Und ja. da möchte ich mal deine Meinung zu so abfragen. Ja,
0: also da habe ich sehr, sehr viel Klarheit drüber, weil ich mich mit dem Thema natürlich sehr intensiv beschäftigt habe. Und ich glaube, ganz am Anfang muss man zwei Werte verstehen. Das eine ist die Cost Per Acquisition. Das bedeutet, wie viel kostet mich die Conversion? Und Conversion sehe ich hier nicht als Klick auf die Terminbuchung, sondern ein wirklich in der Praxis aufgetauchter Patient, der die Behandlung, für die er eigentlich beworben wurde oder die man machen möchte, auch durchführt. Und auf der anderen Seite habe ich den sogenannten Customer Lifetime Value. Das mhm. bedeutet, wie viel bringt mir dieser Patient im Laufe seiner gesamten Kundenbindung oder von mir aus kann man auch gerne auf ein Jahr erstmal sehen, mhm. weil ähm, ne, irgendwann, ähm, sag ich mal, geht er sozusagen in den, in den Patientenstamm über.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich noch einen dritten Wert und den lassen die meisten Leute wirklich außer Acht und das ist die Patientenbindungsrate. Mhm. Das bedeutet, wenn ich eine sehr hohe Bindungsrate habe, kann ich mehr für einen Patienten ausgeben im Marketing, als wenn die Bindungsrate niedrig ist. Mhm. Weil ich muss ihn ja immer wieder, also eigentlich sinkt das, senkt das den Customer Lifetime Value nur. Aber trotzdem ist es so, wenn ich sage, ich möchte an meinem Marketing arbeiten, muss ich auch an der Patientenbindungsrate mhm. arbeiten. Das ist auch der Grund, warum ich ganz am Anfang mal gesagt habe, das Konzept muss gut sein, sonst werden die Marketingmaßnahmen mhm. zu teuer. Weil ich jeden Patienten immer neu wieder gewinnen muss. Und nat natürlich ist es auch nicht erstrebenswert, ein schlechtes Konzept zu fahren. Aber jetzt muss man gucken, Customer Lifetime Values sind ja nicht für jeden Patienten gleich. Mhm. Das bedeutet, ich kann das mal grob clustern. Ich habe einmal den ganz normalen Standardpatienten, der den Zahnarzt wechseln will, der aber eigentlich nichts Großes hat. Der kommt vielleicht wegen einer Füllung, der kommt vielleicht wegen einer Endo oder wegen einer 01 oder sagt, ich möchte ab jetzt hier meine PZR machen. Mhm. Das ist so der Grundpatient. Und man kann ungefähr sagen, dass der im etwa, so ein Patienten-Value, den wir so haben, ist so in etwa 350, 400 Euro, manchmal 500 Euro in einem Jahr. Mhm. Ja, das heißt, wenn du jemanden hast, der hat eine PZR oder zwei im Jahr, der kommt zu 01, der kriegt seinen mhm. PA-Status, der bekommt ähm, eventuell dann ein, zwei Füllungen und alle zwei, drei Jahre mal eine Krone oder sowas, und dann kommt man so auf so einen Mittelwert von 400, 500 Euro. Dann habe ich die Patienten, die bei uns oralchirurgisch kommen mhm. oder sag ich mal, die eine Spezialleistung möchten, da ist der Customer Lifetime Value natürlich schon deutlich höher. Wenn derjenige zum Beispiel kommt und kommt zum Weisheitszähnen entfernen und bleibt danach aber im Patientenstamm, ja. dann ist der Customer Lifetime Value dann schon eher so in Richtung 800 oder 1000 Euro. So Und dann haben wir natürlich einfach die Königsklasse. Das sind natürlich die Implantatpatienten, ja. die die große prothetische Rehabilitation brauchen, die wegen Expertenstatus auch hauptsächlich kommen, um den Bogen vielleicht schon mal ja. so zurückzuschlagen. Da ist der Customer Lifetime Value mehrere tausend Euro. Ja. Sagen wir einfach mal mehrere tausend Euro.
1: Ich ab wie viel ne? Ob der jetzt ein oder mehrere Implantate. Genau, aber so im
0: Durchschnitt, ne? es gibt die, die wirklich sagen, ich, ich brauche alles,
1: ja. die, die, die teilweise auch
0: kommen, weil sie 20 Jahre nicht da waren ja. und, und durch unsere Videos teilweise gesagt ja, haben, ja. ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen, ich lasse das jetzt machen, aber nur von, von Ihnen oder nur von okay. dir. Viele kommen übrigens mit dem Du schon rein und wollen ein Foto und solche Sachen. Also das ist der absolute Hammer. <lacht> aber ähm, da muss man ganz klar unterscheiden und man muss diese Marketingmaßnahmen dann natürlich auch dementsprechend clustern und splitten. Das heißt, die Klickpreise oder die Conversionpreise dürfen für einen zahnärztlichen Patienten natürlich auch nicht so hoch sein, wie für einen Implantatpatienten, den ich gewinne. Mhm. Und um jetzt mal so zu sagen, wo liegen unsere Cost Per Acquisition so, das ist für einen normalen Patienten, je nachdem welche Marketingmaßnahme, so zwischen 20, 30 Euro, mhm und für einen Implantatpatienten dann eben dreistellig. Mhm. Ähm, habe ich jetzt gar nicht ja, ja. so genau im Kopf. Ich weiß, dass es auf jeden Fall positiv ist. Ja. Ähm, aber man, man kann durchaus einen Wert von 200, 250 Euro ja. für einen gewonnenen Implantatpatienten ausgeben. Jetzt sagen einige, ja, dann, dann kriege ich nennen wir einfach jetzt mal 1.000 Euro Honorar und 250 Euro gehen ja wieder mhm. ab, weil habe ich ja bezahlt fürs Marketing. Dann bleiben 750 Euro über. Dann sagt derjenige, ja, dann habe ich ja auch noch Kosten, dann bleiben mir vielleicht noch... 200, 300 Euro über. Das, die Frage ist aber nicht die, wie viel über bleibt, sondern mhm. wie ist mein Honorarstundensatz virtuell gesehen. Mhm. Und da muss man einfach sagen, selbst wenn nur 30% übrig bleiben vom Gesamthonorar oder 20%, ist das immer noch höher, als wenn ich in der Zeit Füllungen mache aus, bei Bestandspatienten. Mhm. Und das verstehen viele nicht. Das mhm. heißt, man muss immer gucken, was bleibt mir für einen Honorarstundensatz, wenn ich meine virtuellen Marketingkosten abziehe. Mhm. Und wir geben in etwa 5-7% für unsere Marketingmaßnahmen momentan am Gesamtumsatz aus. Wenn ich schneller wachsen könnte, weil ich Räumlichkeiten hätte, wäre es mehr.
1: Also erstmal vielen Dank, dass du auch diese Zahlen und deine Erfahrungen da geteilt hast. Ich behaupte, also ich sage mal so, es gibt vielleicht ganz, ganz wenige, die ich auch schon gesprochen habe, die so überhaupt denken. Und ich glaube, also aus meiner Sicht bist du der Erste, der mir diese Frage auch mal so konkret und präzise beantwortet. Das finde ich, find ich sehr, also danke dafür auch, weil ich glaube, Gerne. das ist genau das, wo sich ja viele Kollegen einfach auch auch zu Recht natürlich, das hat man im Studium nicht gelernt und im Alltag hat man auch andere Sorgen in Anführungsstrichen und man hat dann auf einmal nur diesen ähm, Kostenapparat Marketing äh, vor Augen. Ja. Apropos, das vielleicht noch als abschließende Frage, weil das finde ich auch, also ich, ich sage immer gerne, ähm, man sollte das Online-Marketing, gerade das Praxis Marketing auch je nachdem, was ich natürlich mache, gar nicht als Kosten verstehen, sondern als Investitionen sehen. Aber in, sowas von. Ja, das siehst du auch so.
0: Ja klar, also ja, ja, es ja. gibt zwei Arten von Marketing. Es gibt das organische Marketing und es gibt das Pay-Per-Click-Marketing. Und dann gibt es das Marketing, was auch aufs Branding an einzahlt. Weil per click marketing kann ja auch aufs Branding einzahlen. Ne? Man kann ja auch auf Markenwahrnehmung ähm, schalten und all diese Dinge. Aber man muss sich ganz klar machen, wenn ich bei Google AdWords Anzeigen schalte, dann ist das im übertragenen Sinne so, als würde ich einen Lichtschalter anmachen. Der ist an, solange ich kleine Münzen einwerfe mhm. und funktioniert dann vorhersagbar gut. Der ist aus, sobald ich das Geld stoppe. Mhm. Dann gibt es aber dass die Art von Marketing, die ist wie ein Solarpanel. Das bedeutet, ich lade mein Solarpanel auf, indem ich immer wieder Content produziere, indem ich brande, indem ich mich positioniere durch ganz bestimmte Art von Content, auch auf ganz bestimmte Art von Kommunikation, auf dem jeweiligen Kanal. Also ich, wir kommunizieren ja ganz anders auf TikTok, als auf YouTube, als auf Instagram, als auf Facebook, als in E-Mails. Und dementsprechend muss man einfach klar sagen, dass diese, diese, dieses Markenmarketing, ja, dieses Branding-Marketing, das strahlt nach. Das heißt, ich könnte wahrscheinlich jetzt ein halbes Jahr lang gar keinen Content mehr produzieren und es würde meiner Marke nicht so sehr schaden. Natürlich mhm. ist es sinnvoller, das weiter zu betreiben, ne? aber wenn jetzt Coca-Cola ein halbes Jahr mhm. keine, keine Werbung mehr schalten würde, weil die so eine starke Marke haben, wir würden weiter Coca-Cola trinken, mhm. bis irgendwann dieser Branding-Effekt irgendwann verblasst, weil irgendwer, jemand, jemand anders mehr Attention bekommt als Coca-Cola in dem Bereich. Ne? Wenn jetzt Coca-Cola aufhören würde und Sinalco würde von mir aus sagen, Geil, da springen wir rein. Marketing, 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 Marketing. Dann würde die Marke Sinalco steigen und irgendwann Coca-Cola überholen. Aber das dauert. Und deswegen ist das, dieses Branding und das Marketing im Bereich ähm, Markenentwicklung so wichtig, weil es, das, weil es das, Pay per Click Marketing unterstützt. Mhm. Das ist meine Meinung dazu.
1: Super. Ich glaube, also ich werde gerade erst warm. Mhm. Leider wir müssen wir jetzt auf die Zeit immer schauen. Also ich, ich glaube, wir könnten zehn Folgen aufnehmen. Ja, auf jeden um, Fall. Auf jeden Fall das macht doch total Spaß, muss ich sagen. Und ja, ich ähm, möchte das einfach aus Respekt auch vor, vor deiner Zeit und dem Tagesplan, dass vielleicht, ähm, das als Abschluss dann wirklich noch, apropos ähm, Tagesplan, weil ich glaube, ähm, ich habe verstanden, was nach dem Interview heute alles noch passieren wird. Und ich glaube, ja. das ist, glaube ich, eine, eine Besonderheit auch, die du ähm, hier äh, eingerichtet hast oder aufgesetzt hast sozusagen. Das ganze Thema eben auch, also, ich höre oft, ich habe keine Zeit für Marketing, denn ich muss ja arbeiten von den Kollegen, ja. Ich bin der Meinung, das ist Teil der Arbeit auch als Unternehmensführer, in Inhaber und so weiter und so fort. Und du ähm, ja, hast ja anscheinend Prozesse und Wege gefunden, wie du massig Content produzierst, ja. auch vorproduzierst und das sogar am Wochenende und rund um die Uhr. Und da vielleicht... Das vielleicht noch mal, vielleicht kannst du da ganz kurz nochmal ähm, ja, eine Idee gerne. geben. Und vielleicht, damit das auch dann tatsächlich die letzte Frage ist, obwohl ich noch tausend Fragen gerne stellen würde, abschließend hast du noch vielleicht zwei, drei Tipps, die du vielleicht jedem da draußen auf den Weg geben kannst, der sich jetzt auch ähm, dazu entschlossen hat, äh, sein Praxismarketing vielleicht ja, einmal richtig anzufangen oder ähm, aufs nächste Level zu bringen, was ja. du dann noch so abschließend auf den Weg geben kannst.
0: Also beim Content-Marketing gibt es eine ganz einfache Formel. Die habe ich nirgendwo gelesen, sondern die ist für mich einfach logisch. Und das ist Qualität mal Volumen oder mal Frequenz gleich Impact. Das heißt, du kannst auf den sozialen Medien nicht zu viel kommunizieren. Es geht nicht. Du kannst den Markt nicht sättigen. Ja, ich erreiche mit einem Facebook-Post vielleicht ein Zehntel meiner, meiner, meiner Audience und da müsste ich 30 Posts machen, damit jeder drei Posts gesehen hat. Und das ist nicht besonders viel, weil wenn man einfach durch den Feed scrollt, drei Posts ist nichts. Das bedeutet, ich könnte ohne Probleme 50 bis 100 Contentstücke pro Tag posten und Zwei Leute werde ich nerven, aber auf der anderen Seite werde ich 100 neue erreichen. Das bedeutet, Volumen ist in der Content-Produktion einer der zwei Hebel. Qualität und Volumen sind die beiden Hebel. Und wir versuchen natürlich durch unsere Prozesse, durch Optimierung, das Volumen so hoch, wie es geht, zu gestalten. Das bedeutet, wir bündeln natürlich auf der einen Seite die Content-Produktion. Heute entstehen 21 Videos. Ja, Auf der anderen Seite haben wir da natürlich auch mittlerweile eine sehr hohe Expertise und einen sehr hohen Grad an, ich will nicht sagen Automatisierung, aber einen sehr hohen Grad an Perfektion erreicht, also wir arbeiten Hand in Hand zusammen, wir drehen hintereinander ab, ich muss auch nichts zweimal erzählen, das ist vielleicht einer meiner kleinen Vorteile, die ich habe gegenüber anderen vor der Kamera, aus mir sprudelt es einfach raus. So, das, ist, das ist sicherlich ein mega Vorteil, wenn man das nicht hat, hat man ein Problem, wenn man immer wieder schneiden muss, wenn man Sachen doppelt machen muss, dann wird es natürlich auch sehr anstrengend. Ja, es ist immer einfacher, so einfach im Fluss wegzureden. Das kann man stundenlang machen. Wir merkst es ja gerade. Die Zeit verfliegt ja wie wie im Nu. Ja, Und nach so einem Dreh sind wir am Ende natürlich müde. Dann meistens bestellen wir uns abends noch eine Pizza. Aber wir wissen, da kam richtig, richtig Output und Power raus. Also Und das ist auch der der Tipp, den ich jedem geben kann. Ähm, bekomme eine Struktur in deine Content-Produktion. Ähm, lerne, den Content auch wieder wieder zu verwerten, Cross zu promoten, Cross zu nutzen. Das heißt, Facebook und Instagram sind ziemlich ähnlich. Änder den Text unter dem unter dem Post ein bisschen ab. Ähm, mach den Ausschnitt anders. In den Stories hast du 9 zu 16. In den, in, bei Instagram hast du Quadrat am besten, damit du möglichst viel Screen Size nutzt. Ähm, und du kannst natürlich auch, ähm, was wir jetzt gemacht haben, ist ein super geiles Beispiel. Ich bin mit meinem Videografen äh, zu einem Seminar gefahren, mit meinem Führungskräfteteam zu ähm, Boris Grundel, Leading Simple. Und wir haben gesagt, weißt du was, wir nutzen die Autofahrt. Setz dich doch einfach neben mich und du stellst mir einfach Fragen. Wir werden daraus ein neues Format machen. Und wir haben in einer Stunde 10... 50 Minuten an Videocontent produziert. Mhm. In einer Stunde 10. Das ist netto, sind das 70 Prozent. <lacht> ja, und äh, so hat sich die Fahrt auch wieder gelohnt. Und natürlich ist das anstrengend und natürlich ist das mhm. zusätzlich zu den 50 Stunden, die man schon in der Praxis verbringt. Mhm. Ja, aber ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, mit meiner Zeit anzufangen, um den maximalen Impact zu generieren. Mhm. Ich generiere garantiert mehr Impact, wenn ich Content produziere, als wenn ich am Behandlungsstuhl sitze mhm. und Füllungen mache. Das ist Fakt. Das ist Fakt. Weil wenn ich das nicht machen würde, dann würden hier nicht Tag für Tag die Leute aus ganz Deutschland antanzen, ist ein blödes Wort, herkommen, uns den Respekt erweisen und zu sagen, Dr. Helker, ich habe alle Videos gesehen, 150 Stück, ich weiß auch schon genau, was ich will, ich weiß auch genau, was ich brauche. Die Zeit, die ich hier verbringe, spare ich in der Beratung locker und in der Qualität meiner Patienten.
1: Super, vielen, vielen Dank. Stefan, du bist, glaube ich, das lebende Beispiel dafür, dass das auch, ja, ich habe das Gefühl, das ist so, wenn wenn das, was ich den Leuten so empfehle, alle machen würden, dann, dann kommt sowas Ähnliches. <lacht> oder raus vorbei. Ich glaube, du hast da noch eine äh, viel große, also du hast eine Mega-Expertise da auch schon gesammelt und eine Perfektionsstufe da fast schon erreicht. Deswegen freue ich mich, dass wir gleich nochmal separat kurz und knackig ja. über das Thema YouTube sprechen, weil da sehe ich ähm, ja einen ganz, ganz großen ähm, YouTube-Star heranwachsen. Danke. <lacht> ähm, <lacht> An dieser Stelle sozusagen erstmal schon mal Dankeschön für ja für die Zeit für dieses Interview. Wir gehen gleich in das Zweite. Natürlich geht auch für diesen Podcast. Ähm, ihr könnt den abonnieren auf äh, Apple, auf äh, Google, auf Spotify. Ähm, die Kontaktdaten von Stefan werden wir natürlich auch hier posten. Das sind einige. Also ich habe da einige Kanäle aufzulisten, wo wir dich verlinken können. Äh, folgt ihm, folgt mir, ähm, liked uns und äh, ja, gibt uns äh, einen Daumen oder was auch immer. Äh, vielen Dank, Stefan, für das Interview.
0: Herzlichen Dank. Und ganz wichtig, ne, das musst du lernen beim Pitchen am Ende, ah, gut, ja. gebt uns eine Fünf-Sterne-Rezension. Das habe ich, genau. Ja. genau, gebt Weil das uns, bei, ja. bei Apple ganz, ganz wichtig ist, ähm, nicht vier Sterne geben, denn ähm, bei vier Sternen wertet der Algorithmus sogar schon äh, eine
1: negative Bewertung. Und man sieht, man nennt immer dazu, vielen Dank für den Tipp, ja, gebt uns bitte eine Fünf-Sterne-Bewertung und das am besten mehrfach. <lacht> <lacht> Danke. Okay, herzlichen Dank.